0: J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue pour ce sabbat en famille. Et ce soir, je suis aussi avec Michel. On l'a déjà croisé en tant que directeur, mais là, c'est plus en tant qu'homme spirituel. Bonsoir, Claire, bonsoir, <rire> bonsoir à à tous. Michel. Alors voilà, notre, ma question un petit peu, c'est voilà, que tu nous montres un petit peu comment tu, tu vis ta relation avec Dieu ou quelles expériences tu as fait avec Dieu et comment tu as vu Dieu te, te guider dans ta vie. Voilà, alors je ne sais pas si je te laisse la parole.
1: C'est un, un vaste sujet oui, et, tout à fait. Et, et programme. Euh, pour moi déjà et c'est peut-être là-dessus que je peux essayer de, de construire quelques éléments, que je peux partager, partager avec vous. Euh, pour moi, je le ressens comme un état un état de connexion. C'est-à-dire que si on prend l'exemple voilà, de nos téléphones portables, okay. voilà, de fait, j'ai un service qui fait que voilà, j'ai du réseau et je peux contacter. Mais de fait, je peux être contacté. Et... Euh, je pense qu'à un moment donné de, de ma vie spirituelle, j'ai du mal à le, à le positionner en termes d'âge, à combien de temps ça va, ça va remonter. Mais euh, c'était autour de mes 25 ans, je pense, à peu près, où euh, je, mon positionnement il a, été, euh, il a été un peu différent par rapport à Dieu, justement en me disant que j'avais peut-être l'impression que finalement, cette, cette ligne, je m'en servais quand j'avais besoin de contacter. Et puis peut-être que je la mettais carrément en mode avion
0: le reste du temps. Le reste
1: du temps. Et à un moment donné, je me suis dit, non, la connexion, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est qu'à un moment donné, euh, Dieu, il a le droit aussi de m'interpeller quand il veut et comme il le veut. Et euh, je pense que ça a orienté beaucoup de choses ensuite, euh, ensuite dans ma vie. Déjà, ça a été de me dire, euh, par rapport au. Par rapport aux expériences de prière, hein, dont on peut parfois parler, oui. avec euh, avec les réponses qui correspondent à ce qu'on attendait, et là on se dit tout va bien, Dieu est merveilleux. Et puis euh, les moments où euh, soit elles ne correspondent pas, soit on soit on n'entend pas de, de réponse du tout, sentiment d'un silence. Et puis parfois avec cette démarche de dire oui mais bon, bon Dieu, j'attendrai ça, ça, ça et ça de toi. Et, et dans mon cheminement, ça a été de se dire qui suis-je pour dire à Dieu ce que j'attends de lui. Euh, pour moi, dans ma dans ma relation à lui, c'est plus j'ai le droit de lui, de lui dire ce que je souhaiterais de lui, oui. mais je, je dois aussi m'attendre à, à, à savoir à ce que lui, euh, lui attend, il de, attend de toi. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans mon cheminement, euh, assez, assez jeune, euh, bien avant mes 25 ans, j'avais ce désir de devenir pasteur. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui a été je, je crois que la première fois que d'après ce que mes parents me disent parce que j'en ai pas vraiment le, le souvenir c'est quand j'avais 6 ou 7 ans où j'ai dit moi je veux devenir pasteur comme le pasteur que j'avais à l'époque alors euh, voilà c'est quelque chose quand même qui m'a qui m'a suivi un, un bon moment et puis euh, les choses de la vie se sont faites de de manière à ce que à ce que voilà j'ai pu avancer sur sur ce chemin euh, mais avec parfois des, des moments de carrefour, d'interrogation assez forts. Euh, notamment euh, lorsque j'ai eu terminé mes études de, de théologie, euh, bah, la fédération dont je dépendais bah, finalement n'avait pas de place pour euh, m'engager cette année-là. Et c'est vrai que ça a été un gros questionnement. Que pour moi, tout s'était articulé de manière assez évidente comme... Euh, je suis le chemin. C'est le chemin qui, euh, voilà. qui s'ouvrait devant toi de manière. Et, et c'est vrai que la, la classe sortante à laquelle j'appartenais cette année-là avait choisi comme verset Me voici, envoie-moi. <rire> et euh, ben voilà, en fait, il m'a envoyé. Il m'a envoyé un peu plus loin, ouais. sur un autre territoire, au Luxembourg, où j'ai passé euh, plusieurs années donc, au sein de la Fédération belgo-luxembourgeoise en tant que, que pasteur. Et. Euh, une expérience forte, très forte, que j'ai vécue à ce moment-là dans, dans mon rapport à Dieu sur, justement, comment je l'accueille, comment je, je l'entends. Alors, je n'entends pas sa voix. Je sais ouais. que des personnes peuvent avoir euh, ouais. cette forte relation ou cette forte conviction. Voilà, je ne le présenterai pas comme ça. Mais par contre, à un moment donné, euh, alors que pour un contexte de conférence et autres, j'avais écrit un livre sur l'histoire de Jonas. Et dans le contexte, c'est assez frappant de dire qu'à un moment donné... Euh, dans un, dans un moment de crise personnelle et professionnelle qui était, qui était assez forte. Euh, je me rappelle très bien, vendredi après-midi, avoir dit à Dieu, OK, maintenant, c'est stop. Euh, oui, je suis convaincu que les chemins se sont faits de telle manière que je crois que c'est toi qui m'as placé là. Okay. Et, euh, et moi, je t'informe que je ne peux plus et que donc, il va falloir penser à, à autre chose. <rire> Mais j'ai rajouté cette phrase très simplement. Euh, je te reste disponible. Ouais. Je te reste disponible. Et dans la suite, ça a été très, très vite que d'abord, il y a eu un premier projet qui a fait que j'ai pu partager des programmes sur Opt Channel ou autre. Ouais. Voilà, donc pu... Et puis, je me suis retrouvé finalement ici, donc, à l'ensemble scolaire Maurice-Thiège pour d'abord enseigner des cours d'éducation de l'ordre de la Bible, etc. Et cette, cette expérience forte que je vis dans ma relation à Dieu, c'est j'ai je n'ai pas le sentiment de, de lui faire part de beaucoup de demandes. Ouais. Euh, par contre, je, je ressens fort euh, cette connexion qui fait que, je, que régulièrement, je sens qu'il se saisit euh, de moi, euh, soit dans le cadre de mon travail, euh, soit dans le cadre d'un besoin ou d'une discussion avec, avec quelqu'un, mais également sur le plan personnel. Euh, une petite expérience que, que j'avais vécue durant, euh, durant la période de, du fameux confinement qui, oui. pour les chefs d'établissement, a été un moment assez, euh, assez particulier pour tout le monde. Oui, oui mais là, pour je tout pense le monde, que pour vous, voilà, ça a été... Il fallait très... réapprendre à faire tourner l'école euh, <rire> autrement. Et bon, voilà, les heures de travail s'enchaînaient, s'enchaînaient. Et, et je me revois très bien, alors que pendant cette période-là, euh, bah, du coup, je m'étais passionné pour euh, les astres. Parce qu'en fait, c'était tard le soir, les insomnies. Et à cette époque-là, je ne sais pas si euh, vous vous rappelez, mais on a eu euh, certes un confinement, mais une belle météo. Et, euh, ouais, et j'observais le, le, le ciel... C'était un moment déjà en soi qui était très, très, très apaisant. Et je me, je me rappelle un jour, tard dans, dans, dans la nuit, de, de dire adieu, de dire, euh, c'est non, je suis fatigué. Je suis profondément fatigué. Je ne vais plus arriver. J'ai besoin d'un second souffle. Et euh, ça peut paraître euh, curieux à partager ce genre de choses, mais euh, j'ai pris en fait une grande respiration à ce moment précis. Est-ce que c'est moi qui l'ai déclenché Probablement. Mais voilà, j'ai pris une grande respiration et euh, de manière, pour moi, surnaturelle, je, je me suis ressenti euh, mais vraiment regonflé, ouais. comme si j'étais transpercé par une énergie de, de la tête aux pieds. Et, et tout en étant conscient, pourtant que euh, ce n'est pas dans le surmenage que, que Dieu a son projet de vie. Hein, J'en ouais, étais conscient ouais. que je tirais trop sur la ficelle. Mais voilà l'expérience pour moi de, de ce Dieu qui, qui est là et qui en fait... Euh, est prêt à se saisir de nous à tout moment, est prêt à nous faire vibrer de ce qu'il veut pour nous et de ce qu'il fait pour nous, à, à tout moment aussi. Et pour ma part, euh, de constater que finalement, ben je reviens sur mon téléphone portable, euh, pour moi, si ça dysfonctionne, c'est que, que j'ai mis mode avion.
2: Je me souviens d'où je viens. J'étais perdu et aveugle et le temps m'était compté. Le péché nous séparait et la brèche était trop large et par ta grâce infinie. Tu es venu me donner la vie. À travers
3: le fossé, le chemin tu as tracé. Tu as abandonné ton trône pour le rebâtir en moi. Il là,
1: Si ça dysfonctionne, c'est que, que j'ai mis mode avion. Ouais. Ouais. En,
0: en t'écoutant, j'ai l'impression que euh, la clé de ton cheminement spirituel, c'est euh, euh, le fait de te rendre disponible. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, même quand tu, tu dis euh, voilà, je, je suis épuisé, je suis vidé, j'en peux plus, et, et que tu te mets devant Dieu, c'est pas pour euh, je veux dire euh, pour n'importe quoi, c'est vraiment dans l'idée de s'ouvrir pour être un réceptacle et à ce moment-là, Dieu, Dieu
1: prend le chemin. C'est un petit peu l'impression que j'entends dans ce que tu dis. Oui, 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 certainement. Certainement, c'est quelque chose qui est, qui est fort. Et c'est fou parce qu'un des textes qui me, alors qui me touche dans mon ministère auprès des jeunes, mais qui me touche dans ma vie personnelle, c'est ce, ce texte de, de, de Luc où on nous dit que Jésus s'approche, le Jésus ressuscité, s'approche des disciples sur le chemin d'Emmaüs. On nous dit... Il fit route avec eux. Ouais. Et euh, c'est voilà, c'est ça que je ressens dans mon partage avec Dieu. C'est je, je le sens véritablement à mes côtés. Euh, ça ne veut pas dire que je le sens toujours en adhésion avec mes choix hein, ou ouais. avec euh, ouais. voilà avec ce que je peux faire dans ma vie. On fait tous des erreurs, on a tous nos, nos écarts. Euh, mais au-delà justement de tout ce qui ce qui peut euh, être juste, être droit ou parfois les, les manquements, les erreurs, euh, je le sens là, ouais. toujours là. Euh, toujours disponible, toujours en action, même quand on ne le voit pas. Mais euh, c'est quelque chose qui, qui m'apaise. Et euh, je ne peux pas vous dire, parce que ce serait, ce serait mentir, euh, et peut-être ça va en choquer certains, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je commence toutes les journées en priant, par exemple. Pas nécessairement. Euh, mais par contre, combien de fois, euh, en rentrant dans la voiture, je, ça va simplement être une pensée... Euh, Allez, on y retourne pour une nouvelle journée. Euh, Seigneur, merci d'être avec moi. Et puis surtout, euh, tu n'hésites pas à intervenir quand tu veux. <rire> Donnez un petit mais, coup de main mais quand tu voilà. as besoin. Et effectivement, je le ressens plus comme ouais. ça. Finalement, être en action, le faire de mon mieux et, et, et être à l'écoute de cette révélation de Dieu dans
0: mon dans ton quotidien,
1: dans mon quotidien,
0: c'est une présence qui se manifeste dans des, des éléments très concrets qui, qui se passent autour de toi et dans ta vie, en fait.
1: Oui, et, ouais. et, et, et de manière assez assez inexplicable ouais. d'être même voilà, dans le quotidien. Ça hum. peut venir de mon épouse, de mes enfants, ça peut être au travail, bah, d'avoir les personnes qui, d'un seul coup, vont apporter une phrase ouais. qui tombe juste, juste bien. C'est juste ce qu'il fallait. Non, mais voilà, exactement. Ouais. Et, et, et Bon, voilà, je ne crois pas au bon. hasard. Voilà.
0: Et, et au fond, j'ai l'impression, en, en t'écoutant, que c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, parfois, où on, on essaie d'avoir cette relation avec Dieu, mais c'est que c'est naturel. Dieu est là, il y a des échanges, que ce soit, je veux dire, comme dans une famille. Hein, à un moment donné, ben, on parle, mais d'autres fois, on fait des choses, on les fait ensemble. Et parce que l'autre est là, ben, ça nous encourage et on continue et on va de l'avant. Ouais, c'est
1: exactement comme ah. ça que, que, ah. je exactement comme je, que je le vis. C'est exactement comme ce que je le vis. Il y a quelque chose de, de naturel, oui, dans, dans tout ouais. ça, pour moi. De très naturel. Qui, qui
0: est lié à la vie de tous les jours. Oui.
1: oui. Et oui. Donc,
0: euh, voilà. Et, et justement, est-ce que ce, ce, ce genre de, de vie spirituelle, c'est quelque chose, justement, qui... J'ai l'impression, hein, je te pose la question, mais en même temps, je, je sens la réponse, qui, justement, te soutient, te
1: permet d'aller beaucoup plus loin, d'avancer oui. En tout cas, je reviens sur l'introduction ou sur les échanges qu'on avait, qu avait tout à l'heure aussi ouais. en pensant à ce moment. Euh, ce fait que finalement, Dieu est d'une personnalité tellement riche euh, qu'il vient s'adresser euh, et s'approcher de nous euh, de manière aussi très personnelle. Ouais. Et c'est vrai que tout en étant euh, quelqu'un qui aime la relation humaine, je suis aussi un, un grand solitaire ouais. euh, et, mais dans ces moments de solitude et, et le silence ne me dérange pas mmh. et dans une société qui a peur du silence euh, moi je me sens particulièrement bien dans, dans le silence euh, parce que je sens aussi sa présence dans ces moments là mais je suis aussi quelqu'un euh, à la maison on me le dit assez, on me dit mais tu t'arrêtes jamais, et c'est vrai que si je m'arrête <rire> et que je me mets sur le canapé je m'endors on va, on va, <rire> on va, on va je suis toujours euh, dans l'action et c'est ça qui est génial c'est que dans ces moments de silence où j'ai juste besoin d'être euh, en silence je le sens je le sens physiquement à mes côtés en silence ouais. et dans les moments d'action, bah je, je ressens qu'il qu se saisit de ce ouais. que je suis, mais il se saisit aussi de mes limites pour les dépasser. Et ça, c'est une expérience ouais. extraordinaire. En fin de compte, ton silence est peuplé de sa présence. Oui, si dire. oui, oui, oui. mais bon, c'est vrai que le, le silence, c'est comme le désert. Hein. Oui. En hébreu, le lieu de la parole. Oui, oui. C'est aussi là que, que, que Dieu se révèle, parce qu'on fait aussi face à soi-même, face à, et dans ce monde tumultueux, peut-être que oui. c'est ouais, assez révélateur qu'on fuit ce, ce silence. Oui. Et euh, ouais, j'ai envie de vous inviter aussi <rire> euh, fuyez pas le silence. Ici, il passe des choses merveilleuses.
0: Ah ben oui, la, la présence de Dieu, il se révèle ouais. dans, dans le désert souvent, hein, dans, dans ces temps où où justement tout est calme, tout est en paix. Eh bien, écoute, je ne sais pas, est-ce que tu aurais peut-être une expérience, je ne sais pas, qui, qui fait que euh, peut-être le fait qu'un jour tu as décidé, même si c'était déjà depuis tout petit, de, voilà, de t'engager dans, dans ce chemin avec Dieu. Alors, je ne sais pas, par rapport à, à ton baptême, par rapport à ton... Euh, ton pastora par rapport à, à différentes étapes de ta vie
1: oui, il y en aurait il y en aurait beaucoup hein, l'embarras le, le, du choix alors du coup je vais remonter assez loin dans, dans oui. le temps parce que je pense qu'il y a des, des expériences dans l'enfance qui parfois nous, nous marquent euh, de manière assez euh, assez forte pour la suite et ça a été euh, ça a été une expérience dans, dans la prière en fait euh, mais moi, quand je, quand je suis né, mes parents n'étaient pas, euh, ils étaient croyants, mais pas plus que ça, versés dans mmh. les choses de, de la foi. Et euh, lorsque j'ai eu trois ans, euh, mon papa, qui était euh, un grand fumeur, Régulièrement, euh, bah, je me plaignais que ça faisait tousser, parce qu'on était à une époque hein, où on fumait à l'intérieur, ouais, etc. Ouais, voilà, ouais, les ouais. choses ont changé. Mais... Ouais, ouais. <rire> et, euh, et voilà, je me plaignais de, de ça. Et puis en même temps, il a été interpellé par le médecin qui lui a dit qu'il était grand temps, grand, grand temps qu'il arrête. Et en fait, euh, euh, il a été suivi à ce moment-là aussi pour des, des raisons de santé. Et le médecin qui venait, l'infirmier qui venait lui faire des, des injections, il s'avérait que c'était un, un infirmier euh, de religion adventiste. Il a commencé à partager avec lui des choses de la foi et lui a dit Mais on organise les plans de cinq jours à l'époque, donc il y en a encore aujourd'hui, les plans de cinq jours pour ah, cesser ouais, ouais. De, de, de fumer. Et donc mon papa a été, a été là-bas et, et, et il a découvert la foi, il s'est converti. À cette époque-là, lui, il était, il était retraité militaire. Et puis quand il a eu fini sa carrière militaire, donc il travaillait encore, il, était, il, avait, il avait sur, sur Annecy. Euh, certainement la plus grande cave de, de vin. Il vendait euh, du vin. Et puis il a dé décidé de passer à tout autre chose. Euh, il a voulu ouvrir à ce moment-là un restaurant végétarien. Bah, ça remonte. Hein. C'était quelque chose qui n'était pas, pas encore à la mode. À <rire> ça ne s'est pas très bien passé. Mes parents ont tout perdu. Et euh, alors que j'avais, voilà, entre-temps, 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi, on s'est retrouvés euh, vraiment à la rue. Vraiment à la rue. Là, ils avaient une maison qui a été saisie, etc. Et, et à ce moment-là, on, on a pas mal eu un parcours assez itinérant. On s'est retrouvé à, à Valence pendant pendant quelques temps, où il y avait une école d'ailleurs que j'ai fréquenté là-bas aussi. Et, et un matin, j'étais euh, j'étais frappé. Je, je, je me lève et euh, et par, par l'entrouverture de, de la porte de ma chambre qui donnait sur la sur la cuisine, je suis jamais très loin du frigo moi. <rire> Comme ça du bon vers, vers, la, vers la cuisine, je, 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 je vois que ma mère pleurait. Et euh, donc je me suis approché, je lui dis Mais maman, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures ?» Et là, elle me regarde et elle me dit euh, « bah, Michel, euh, à la cantine, mange bien, parce que ce soir, on n'aura plus rien à manger. » Et euh, avec euh, peut-être cette innocence, mais aussi cette sincérité de celle d'un enfant, je lui ai dit « Mais non, euh, si on en est là, euh, Dieu, il sait pourquoi ?» Et on va prier et forcément, euh, il va se passer quelque chose. Et euh, ma maman m'a confessé plusieurs années après avoir prié euh, avec pas mal de doutes, <rire> De dire, mais je ne peux pas dire à Michel, on ne va pas ah, prier. Voilà, on, on a prié ensemble. Et euh, à la sortie de l'école, il y avait une personne. Alors une personne qui, de fait, avait certainement été euh, peut-être touchée par notre situation, bien que elle ne nous connaissait pas plus que ça, c'est quelqu'un qui avait une exploitation agricole et qui est venu avec, qui a appelé ma maman à la sortie, qui fait euh, « venez voir là », et qui a ouvert le coffre, il y avait euh, des œufs, des légumes, des pommes de terre, et qui dit « voilà, euh, tout ça là, c'est quelque chose que moi j'avais mis de, de côté, et euh, bah, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui je me, je me suis senti poussé à vous l'apporter ah, ok. et à vous le proposer ». Alors euh, certains diront « le hasard fait bien les choses, oui. et moi je dirais « mon Dieu que tu oui, es grand ». Oui. Ça m'a impacté très, très fortement ouais. dans la suite de mon parcours, je pense. Ouais. Ça a été un moment clé. Oui, et en même temps, je suis conscient. Hein, en racontant ça, il y a aussi des gens qui meurent de faim. Il y a toute cette incohérence dans euh, ouais. l'expérience humaine. Et, et, et donc, voilà, je ne veux pas le taire non plus. Mais, mais pour moi, en tout cas, ça a été un moment, ah, un moment très, fort. Très, très fort. Ouais.
0: Ouais. Qui a vraiment mis un, un poinçon sur ta froid. Oui, ouais. Et ouais,
1: et ouais, certainement.
0: Eh bien, en tout cas, merci, euh, Michel, pour, pour ce témoignage
1: avec plaisir et
0: puis voilà j'aimerais souhaiter à, à nos amis euh, un bon sabbat et puis au, au plaisir peut-être de te retrouver pour euh, nous raconter d'autres expériences avec plaisir et bon sabbat à tous et que le Seigneur continue de t'accompagner et de, de bénir dans, dans tout ce que tu mets en route dans ta vie
1: merci <rire> au revoir au revoir